0: как можно разбирать писание, ознакомиться с известными мне версиями, выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что мы смогли нагуглить, прочитать, слепо доверять чьим-мыслям. то мыслям. При этом, пожалуйста, не надо, посмотрев несколько выпусков, кидаться, исправлять своих знакомых служителей. Эти передачи для более корректного личного понимания текстов Библии, а не для бунтов в собраниях. Писание действует через внутреннее преобразование, а не через громкие внешние события. В этих эфирах за беспрекословный авторитет принимаются только 66 книг канона, священного описания. Второканон Талмуд и прочие апокрифы мы можем рассматривать и часто рассматриваем. Но для меня они лишь мнения, которые имеют право на существование, но не являются гласом с небес. И да, я отдаю себе отчет, что и сами эти передачи тоже по своей сути апокрифичны. Теперь немного технической информации. К сожалению, времена, когда можно было рассчитывать только на Facebook и Ютуб, ушли в небытие. Какие-то соцсети запрещают власти. Какие-то соцсети сами запрещают нас. YouTube на Западе уже приобрел репутацию видеогулага за навязывание своей повестки и подавление несогласных. И кто знает, что и кто еще надумает запретить нам или запретить нас, видеогулаг уже дважды уничтожал наши каналы. Поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успехвбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем 4 платформы для видеоматериалов. Odyssey, Рутуб, Дзен и Рамбл. Более-менее чувствую себя нормально. Единственное, что буду говорить с леденцом от кашля во рту. вот, Наверное, надо попробовать позвучать, <свят> а продолжить наши эфиры. Значит, мы сегодня с вами на черном фоне мы продолжим книгу «Бытие». А будет очень, я думаю, интересный разбор того, что многие люди думают неинтересно. Родословие. Вот, но, а, как обычно, предварительно а, все объявления, да, значит, напомню, что если вам нравится, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши усилия по выпуску этих материалов материально. Спасибо тем, кто это делает. Однако ну, полезно будет напомнить. Для напоминания, номер телефона у вас на экране ⁇ плюс 7 999 832 0283. Помимо этого, напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум. В нем мы возобновили переводы проповедей нашего любимого епископа Теди Делаем их в полном формате, полно, полноформатные проповеди, раз в две недели. Единственное, что вот на этой неделе я должен был в среду выложить, но из-за того, что вообще был никакой, не сделал перевода, но, даст Бог, за выходные должен успеть сделать, вроде как я уже могу говорить. Вот, хотя опять же, как, как слышите, начинаю говорить и закашливаюсь. Вот. Помимо этого, в группе Баженко премиум в этом а, премиальном канале, а, мы а, более плотно общаемся, там я намного быстрее отвечаю на ваши вопросы, вот, по сути дела, к сожалению, из-за загрузки я, наверное, теперь только там отвечаю <laughs> на вопросы, потому что на вот пока не хватает а, времени, да и сил, я уже, ну, реально, прям несколько месяцев подряд что-то болею, болею и болею, вот. Ну и э, время от времени выкладывают туда разные ништяки. Опять же, за время болезни, правда, не выкладывал, но все-таки восстановлюсь и буду возобновлю это дело. Вот. Значит, попасть на этот канал можно по ссылке успехвбоги.рф наклонная черта премиум. Ссылка у вас на экране. И также она будет в описании под этим видео. Еще один момент, еще одно объявление у нас теперь появляется, что если вы смотрите передачу на Рутубе, на Рамбл и на Одиссеи, то есть в основном это как раз вот эти вот черные эфиры Бытие 2, .0, и а, я послушал, отвратительное все-таки было качество записи, когда я делал Иова. И мы доходим с вами сегодня до момента, когда должен быть уже а, должна быть книга Иова. Вот, а, поэтому я думаю, что мы переделаем еще и Иова 2.0. Так вот, если вы смотрите это на Рутуб, на Рамбл или на Одиссеи, то на этих трех платформах отвратительно построена а, работа с комментариями. Вот, а, То есть вы-то написать комментарий можете, но не факт, что я даже узнаю о том, что вы его написали. Поэтому а, у меня появилось все-таки предложение. А, если вы хотите что-то прокомментировать так, чтобы я это увидел, а, давайте все-таки комментарии делать в а, канале в телеге. Значит, каждое видео, которое мы выкладываем, я в, на, на канале в телеге делаю анонс. Вот, и этот анонс можно комментировать, и вот там вот можно а, побеседовать, а, там попереписываться по поводу данного а, видео. Вот, ну а теперь мы переходим, а, собственно, к, а, к тексту. Мы закончили с вами девятую главу книги «Бытие» и подошли к десятой главе. Зачастую многие люди родословия пропускают, ну потому что, ну а что тут такого в этих родословиях ловить? Сегодня мы с вами посмотрим, почему родословия нельзя пропускать. Да, я понимаю, что это перечисление имен, оно многим из нас с вами ни о чем не говорит «вроде бы». Но сегодня я хочу кое-что показать, некоторые вещи, которые, ну, современные технологические, современные, как сказать, современный технологический прогресс, он показывает нам возможность намного больше взять в родословия, чем некоторые из нас думали. Вот. Окей. Приступим потихонечку и будем двигаться. Значит, вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Афета. После потопа родились у них дети. Ну, хотелось бы подметить, что если я нажму на словарную статью у слова дети, то мы увидим с вами еврейское слово Бен. Еврейское слово Бен, оно, да, конечно, можно перевести как ребенок, но все-таки это слово, оно в подавляющей своей массе, оно обозначает... Сын, и у меня повесилась программа, которая а, должна бы вам показывать <сёк>, а, планшет. Секундочку. Мы ее вернем обратно. Мы ее вернем обратно. Сейчас наладим немножко. Ну, подождите. Что-то все-таки проверял, все работало, а теперь глючит. Окей. Okay. Вот. Значит, словарная статья Б. Она будет, наверное, все-таки правильнее бы сказать, что родились не просто дети, родились сыны. Переводчики, делая этот перевод, вероятно, опять пытаются решить проблему, так на ком же они все женились, если перечисляются только мужики, и поэтому назвали дети, хотя правильнее было бы сказать сыны. И когда мы читаем в оригинале, то тут вопроса не возникает. Потому что родились, э, перечислены только сыны. Родословие, вот это слово «талдот», это вот поколение сынов Ноевых. да, То есть последующие поколения. Какие поколения они породили? И в итоге получается, что само по себе здесь понятно, что это не родились только сыны. Да, а перечислены только сыны. То есть, вот поколение сынов Ноевых после потопа рождались у них сыны. Да? То есть, не, не обозначают, что только сыны. Okay? Вот. И, как ни странно, хотя ученые а, и ржут с упоминания Библии, а, однако кривятся, но признают, что 10 глава на самом деле наиболее четко распределяет колено всего мира, по схожести как языковой, так и а, по ДНК. И это очень интересно, что ученые вынуждены здесь признать все-таки, что да, это одно из точнейших описаний а, заселения а, мира. Вот. А, и а, если мы сделаем обобщение, понятно, что есть исключения, и некоторые из этих исключений а, мы сегодня будем с вами видеть на карте, а, но... Если так посмотреть, то семиты населяют Азию, хамиты населяют Африку, и афитяне населяют Европу. Вот. У меня было, я пересмотрел передачу, которую я делал в 2020 году на эту тему, по этой главе, первая версия в Никаек, И там я говорил, что, ну, судя по некоторым народам, все-таки семиты и хамиты наоборот что семиты все-таки это Ю... Ю... северная африка и ближний восток а, а... хамиты азия нет а... несколько исключений есть но все-таки семиты это азия а хамиты это африка вот а... секундочку мой перфекционизм вот поехали дальше сыны и афета Гомер, Магок, Мадай Иован, Фувал, Мешех и Аван, Фувал, Мишех и фирас И вот тут вот а, будет любопытно. А, не все эти имена, а, по, по, не ко всем этим именам подключены карты. Однако мы с вами можем видеть. Значит, смотрите, сыны и Афета. Во-первых, стоит подметить. Что мы с вами уже говорили, да, хотя везде, 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 абсолютно везде упоминается а, Сим Хама и Афет, и Сим называется на, на первом месте, и а, отсюда следует а, мнение многих людей, что вот, мол, значит, Сим был старшим, вот, но вот в десятой главе, как ни странно, мы видим с вами, вот родословие сынов Ноевых Сима Хама и Афета, но вторая, второй стих, Начинает не Сима, начинается Афета, а Сим будет перечислен здесь, наоборот, последним. То есть мы с вами видим, что в первом стихе порядок Сим, Хам и Афет, но описание поколений идет наоборот, и Афет, Хам, Сим. И это еще одна такая копеечка в копилку того, что, чтобы усомниться, был ли на самом деле Сим старшим сыном Ноя. Мы с вами, думаю, это обсуждали. Можно к этому не возвращаться. Но вот у вас на карте Гомер. И указано прям, где Гомер находится. Гомер, по сути дела, мы бы с вами сказали, это у нас южная, южнее Черного моря современного. То есть это, скажем так, почти в сторону Европы, почти европейские народы. Магог. Магок у нас на карте не обозначен. И классически, классически а, западное богословие говорит, что магог а, от магога появились славянские народы. Вот а, гомер, кстати говоря, а, по классической а, как сказать, а, как традиции или по по традиционной классификации, вот, наверное, будет правильный, вот этот термин по традиционной классификации считается, что от Гомера произошли бриты, британские народы, вот. И аван, посмотрим с вами, так, Мадай, это у нас медиане, вот, они на карте Мидия, да, вот. И аван, он у нас на карте? И аван у нас получается вообще аж вот здесь, да, то есть это совсем уже, совсем ближе туда, к, в сторону Италии, вот, Фувал, я их не буду все увеличивать, первые несколько увеличу, но смотрите, все это в сторону Европы, то есть это севернее Израиля, вот, но все-таки, но не совсем еще европейские народы, вот, Фувал, Мишеха, по-моему, на карте нету, а, нет, Мишех есть у нас на карте, Фираса нету, вот, а, значит, мы с вами начинаем видеть. Действительно, и Афитяне пошли, у, если мы смотрим от современного Израиля, и Афитяне пошли на север. Ну вот, начал говорить, у меня <coughs> начались приступы. Ну, попробуем все-таки дописать передачу. Вот, а, сыны Гомера, Аскиназ Рифат Фагарма, Аскиназ есть у нас на карте. И еще раз, я не буду их все увеличивать, потому что мы устанем это дело увеличивать. Имен тут огромное количество. Рифата нет на карте. Фагарма, Вот он, он у нас есть. Вот, это все еще вот получается а, южнее Черного моря. Но, как видите, да, то есть вот оно получается а, на карте Каспийское море, вот оно Черное море. То есть это мы с вами говорим, в какой-то мере можем сказать, о, о, о кавказских народах здесь. Вот. Э, кстати говоря, э, кстати говоря, э, очень интересно это видно в языках современности. То есть, если в русском языке, когда говорится о расах, то мы говорим европеоиды, монголоиды и негроиды, да, то есть, э, как бы, по ну, скажем так, в какой-то мере один только, наверное, по цвету кожи. Ну, хотя монголоиды, ну, классически для нас это желтая кожа, да. Вот, европеоиды. то есть, Ну, такие вот названия, они, м -м, трудно сказать, как определить. Короче, европеоиды, монголоиды э и негроиды. Это в русском языке. Так вот, европеоиды на английском языке, а это звучит Caucasians, кавказцы. Как ни странно, и заметьте, что действительно, когда мы говорим сейчас здесь про потомков и афета, мы в основном вращаемся где-то, вот там а, Кавказ и немного западнее Кавказа. Вот, то есть, это тоже такое интересное а, замечание. Вот даже современные языки отражают, что это происходит. Ну это все-таки связано с а, а, библейскими а, вот с этим расселением бытия 10 глава. Вот, сыны Иована, Елиса. Есть он на карте. Елиса это у нас получается уже прям реально мама мама где-то в ту сторону. Вот. А, забыл вам прочитать, значит, что, что, напис, что у меня в комментарии, да, то есть Гомер – это Британия, Магок – это славянский народы, Яван – это современная Греция, а от них пошла Европа в целом, Мадай – Медяне, а, а, от Фераса произошли а, Македоняне. Вот, а четверто, в четвертом стихе мы с вами видим сыны Явана, Елиса, теперь вот интересно, Фарсис, и Фарсис у нас не указан на карте. Но, как ни странно, как ни странно, считается, что Фарсис это современная Испания. Здесь у нас даже на этой карте нету, нету Испании, то есть заканчивается Италией. Вот. Китим, по-моему, тоже на карте его нет. А, китим есть. Даданим. Даданима нет. Вот. От них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах их. И вот тут вот а, возникает для нас некоторая а, загадка. Что значит острова народов? Как мы с вами видим по карте, а, вот вся вот эта вот мышкой провожу, да, вся вот эта территория. Но это, скажем так, это а, центр евразийского континента. Какие, о каких островах речь? И вообще здесь у нас с вами возникает очень интересная дилемма. А, мы сегодня будем с вами опять делать финтушами. И опять будем не по порядку читать Библию. Вот. Но будем двигаться к этому постепенно. Итак, читаю свой комментарий. Здесь есть некоторая загадка для нас. Речь идет о детях и Афета. Из современных научных сведений мы знаем, что афетяне не живут на островах, если не считать Евразию островом. То о чем тогда речь? А, слово ИИ, вот это вот острова народов, да, это слово ИИ, оно переведено как «острова», хотя скорее оно наталкивает на мысль о понятии «острова обитания». Смотрите, вожу мышкой над словом, которое, я думаю, мы сможем с вами вообще большинство людей просто понять, даже не знаю, английский язык. Регион. То есть, да, Кост — это берег, Айсланд — это остров, Шора это опять побережье, и регион — это регион. Да? То есть, регионы обитания. Вот, поэтому читаю свой комментарий дальше. А, скорее всего, это слово наталкивает на мысль о понятии острова обитания, то есть очаги или поселения. Люди не жили, да и сейчас не живут равномерным ковром по всей земле. Всегда кучкуются в поселения, то есть заполняют землю некоторыми островками заселенности. Если вы летали на самолете а, ну, ночью, то я думаю, что вы это видели. Или есть куча фотографий таких, там а, земля из космоса, ночная земля. И видно такие прям то, то, точечное заселение. То есть, дан -дан 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 -дан, а, а особенно это заметно, когда летишь над Дальней Сибирью. То там можно лететь, прям, ну, на самолете, прям, ну, наверное, час точно можно пролететь и не наткнуться ни на один островок света ночью. Вот. Хотя над Европой летишь, там постоянно прям куча-куча-куча ну, этих островков. То есть намного более плотное а, заселение, намного больше населенных пунктов. Вот, То есть, скорее всего, острова имеется в виду не так, как мы с вами привыкли а, воспринимать слово «острова». а Речь а, идет именно о, о том, что они жили регионами. Вот. Однако, мы не можем исключать о том же того, что речь идет реально об островах, потому что... А, Речь идет только про одно, потомков одного сына. И на этом же материке мы находим потомков Симы и Хама. Вот. Но тогда вопрос возникает, про какие острова здесь говорится. Одной из верхий может быть несоответствие понятийной базы того времени и нынешнего. Это сегодня мы различаем материки и острова в языке. То есть сегодня у нас есть разные слова для этого. А по сути это различение появилось уже после Колумба. До этого считалось, что есть один большой кусок земли и несколько островов вокруг. Если речь про такие острова, про старое понимание слова «остров», то тогда может речь идти про типа британского архипелага, остров Крит, Кипр. И тогда данное предположение может обозначать утверждение о том, что именно и афитяне унаследовали одно знание кораблестроения и мореходства. Может быть. Вот. Однако, еще раз подчеркну, что регион это одно из, один из переводов этого слова. Идем с вами дальше. От них населились так, острова народов, это мы с вами прочитали. Сыны Хама, то есть мы приходим ко второму сыну. Сыны Хама. Хуш, Мицераим, Фут и Хана. И вот тут вот, выключаю словарь. Э, хуш, он же будет Куш. Так. Его у нас на карте нету. А, и а, куш это у нас будет Эфиопия. Сейчас откроем карту Миц, Мицраима и я опущу туда, где у нас Эфиопия. Вот, вот у нас получается а, Мицраим. Мицраим, а, и это то, к чему нужно при, привыкать, а, на иврите Миц, Мицраим так и переводится, Египет. Ну, вернее, а, Мицраим, у, у них нет слова Египет. Во, всем, во, все, во, во всех европейских языках есть слово Игипет, в русском языке есть слово «Египет», а на иврите вот он как был Митсраим, так он и остался Мицраимом. И вот здесь вот если а, посмотреть, то вот сюда вот намного-намного южнее, а, вот где-то там, где сейчас <coughs> моя голова, наверное, а здесь будет тот самый Куш или Эфиопия. Вот, Хуш, Куш — это одно и то же. Фуд у нас будет Ливия, вот. вот она у нас получается на запад от Мицраима. И Ханаан, Ханаан даже кликать не буду, вот эти хананейские народы. То есть это та территория, которую Израиль потом во времена Иисуса Новина отвоевывает у потомков Ханаана. Вот, сыны Хуша, Сива, Хавила, Савта, Рама, Савтиха. Сыны Раамы, Шева и Дидан, если позволите, я не буду уже прям реально всех их называть, ну, кликать на карте. Вот, Хуш родил также Немрода, сей начал быть силен на земле. Интересно. Немрод, он является потомком Хама, и он покорил себе все народы. Мы чуть позже начнем с вами ну, Увидим в 11 главе интересную историю, именно а, классически, традиционно ее привязывают к Немроду. А, итак, нем, Немрод потомок Хама, однако он покорил себе все народы. А, и сказано, что сей начал быть силен на земле. И слово силен это слово гибор. Любопытно, что именно от этого слова гибор происходит имя архангела Гавриила. То есть архангел сильный, могущественный, да, Гибор. Он начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод пред Господом. И вот тут вот есть повод все-таки придраться к синодальному переводу. Однако многие переводы попадаются на эту ловушку. Нету слова зверолов в оригинале. В оригинале есть слово «охотник». Охотник, добывающий добычу, обеспечение провизию. Вот. И вот отсюда, видать, переходя на наши языки, которые нам известны, европейские, скажем так, языки, появляется соблазн сказать сильный зверолов. Но вопрос вот в чем. Если Животные были отданы в пищу еще ною, да, то, собственно, зверей ловили все. Тогда в чем особенность, в чем проблема? Почему, что такое а, он зверолов? Не зверолов. Это слово загонщик, это слово охотник. И еще один смысл у этого слова – рьяный воин. А классически считается, что Немрод был тираном. И... Получается, что мы с вами увидим как раз в 11 главе, что он является, ну, предпол... мы можем предположить, что он был первым манипулятором сознанием, Такой первый представитель СМИ в его современном виде. Кстати, напомню, как расшифровывается СМИ. Средство манифу... манипулирования информацией, да? Вот. А люди думают, что СМИ это средство массовой информации. Ага, сейчас. Может быть, они когда-то такими и были, но на сегодняшний день это всего лишь средство манипулирования информацией. ей. Посредством информации манипулируют людьми. Вот. И вот Немрод, скорее всего, был одним из первых а, таких представителей. Вот. А, еще интересно, что а, сильный зверолов, как Немрод, пред Господом. И вот это вот пред Господом можно перевести еще в лицо Господу. Как бы... А, он делал это с дерзостью, он делал это надменно, понимая, что он ходит перед Богом, он по-прежнему все-таки а, манипулировал людьми в свою сторону. И, и опять же, увидим это с вами а, в 11 главе. Вот Царство его вначале составляли. Вот тут вот буду уже кликать, а, потому что здесь мы с вами прям реально по карте можем двигаться. Вот он у нас, Вавилон. И как ни странно, хочу подчеркнуть, хочу выделить вам сейчас секундочку. Вот мышкой вожу шумер. То есть наука говорит, что иврит принадлежит к семье шумерских языков. Конечно, вопрос да, это шумерские языки принадлежат к, евре к, к ивритскому семейству языков. Или наоборот, но ученые ну, это, это из разряда, что было первым, яйцо или курица, да? Ученые настаивают, что все-таки иврит произошел от шумерского языка, а не наоборот. Ну, окей, вот. А просто показываю вам, где шумерия. Вот она, шумерия. Вот, Вавилония, шумерия, все это вот, вот здесь. А, долина Синаар. Итак, царство его вначале составляли Вавилон. Эрех, по-моему, тоже есть на карте. Ну, тут в тех же самых практических местах. Акат будет севернее, вот, и холне на карте нету, да, холне на карте нету. В земле Синар, вот она у вас на экране, вся эта на земле Синаар. Из всей земли вышел Асур, и вот тут вот нужно остановиться и сделать этот финтушами. Итак, Синар на сегодняшний день это территория Ирака. А, и здесь же мы с вами в десятом стихе мы видим первое упоминание слова мамлаха, царство. Первое упоминание. Впервые во всей Библии мы с вами видим это слово. Появляется мамлаха. И а, мы видим с вами объяснение тому, что же за ловец был Немрод. Он ловил людей. То есть он был первый, кто просто группу людей построил в систему, в царство. И а, позвольте мне а, попытаться вас запутать и одновременно а, распутать. Люди задаются вопросом о том, что, а, допустим, вот мы с вами читали пятый стих. «От них населились а, острова народов в землях их». Каждый по языку своему. Обратите внимание, каждый по языку своему. Потом мы с вами прочитаем... Где у нас это здесь? 20 стих. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их. То есть есть разные языки. Потом мы с вами это читаем в 28... Не, в 31 стихе. Это сыновья Химовы по племенам их, по языкам их. Заметьте, три раза в десятой главе сказано, что языки были разные. И потом вдруг глава 11, первый стих. На всей земле был один язык и одно наречие. И вот тут вот возникает проблема. Люди говорят, ну, так разные языки были или одинаковые? А я думаю, что по сути дела в очередной раз мы с вами сталкиваемся с восточной традицией повествования, где объяснили одну вещь общую, общим планом. А теперь 11 глава, она возвращается во время Немрода. Немрод, он третий, он, он внук Сима. А, о, Хама, прошу прощения, он, он внук Хама. Вот. И а, получается, что 11 глава с 1 по 9 стихи возвращаются к Немроду. То есть вся 10 глава, она описывает несколько поколений, там 5, 7, 10 поколений, там, я не знаю, там 500 тысяч лет где-то. описывает вот а, а и, и поэтому, когда подытоживается поколение каждого из сынов Ноя, то говорится, что они уже жили по разным, по разным языкам, но вдруг но потом мы возвращаемся назад сколько три поколения от Хима? Ну, 100, ну 150 лет. Да? вот. То есть возвращаемся назад и разбираемся, откуда появились разные языки. И поэтому Дойдя до Немрода в 10 главе, мы были с вами, где у нас, 10-11 стихи, я перепрыгиваю в 11 главу и читаю первые 9 стихов. То есть вот мы упомянули про Немрода, что произошло при Немроде. Вот что мы сейчас читаем. «На тот, момент, на тот момент на всей земле был один язык и одно наречие. Окей. Раф Бленд здесь говорит, что речь не про наречие, а про речение. То есть они мыслили одинаково, у них было одинаковое понимание. Uh, я же хочу, хочу копнуть намного глубже до той поры, что даже евреи не захотят uh, согласиться со мной, израильтяне, не захотят согласиться с тем, что я скажу. И здесь придется прям реально покрутить, э, пошевелить мозгами, погонять по Писанию. Итак, значит, «Бытие», 10 глава, 9 стих. Еще раз. Здесь говорится, «Был сильный зверолов пред Господом, потому говорится, что он сильный зверолов». Мы с вами видим, а, начало 11 главы. «На всей земле был один язык и одно наречие». Они были все вместе. И мы видим, двинувшись с востока, они нашли в земле Синар, равнину и поселились там. Это то, что мы только что прочитали в десятом стихе. Вот оно, это Синар, это где находится Вавилон, это где находится Куха, это наход... здесь находится Акад и так далее, и так далее. Вот они, Акад, Кута, Вавилон. Да? Чуть севернее, какой там у нас, ну, Асур это уже будет потом. Вот. А, Эрех, Эрех находится здесь же. Вот. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. Зачитаю комментарий, который очень многое нам пояснит. Еще раз. 10 глава, 5 стих, говорит нам, что они жили по языкам. 20 стих, 10 главы, жили по языкам. 31 стих, 10 главы, говорит, жили по языкам. Первый стих, одиннадцатой главы, говорит, что язык был один. И мы, привыкшие мыслить по а, ли, временной линии, мы путаемся, и мы такие, стоп, противоречие. И огромное количество людей используют этот отрывок для оспаривания авторитетности Писания. А в основном сторонники либерального богословия. Они говорят, 10 и 11 главы противоречат. Но так ли это? Во-первых, мозгами надо иногда думать. А во-вторых, еще бы, если бы либерасты языки изучали, было бы вообще прям хорошо. Во-первых, почему я сомневаюсь, что в данном случае они думают мозгами? Потому что, по сути, ситуация с Вавилонской башней, я уже сказал об этом, происходит посередине десятой главы во времени. Немрод. Ключевой показатель Немрод. И это ставит вот эту вот историю с Вавилонской башней, Прямо в центр 10 главы. Но как ты это расскажешь? То есть, ну просто, я, я сколько не думал, куда воткнуть вот эту историю про Немрода. Ведь получается, когда мы разбирали с вами сынов и Афета, тоже надо было на третьем поколении остановиться и поговорить про, про Вавилонскую башню. Когда мы будем разбирать сынов Сима, мы тоже на третьем поколении должны остановиться и разобрать историю с Вавилонской башней, понимаете? Именно поэтому ее выносят отдельно. И потом возникает проблема с тем, что нам так разделили главы в Библии, что кажется, что это новая глава начинается. На самом деле, я бы сказал так. Десятая глава книги Бытие, она должна заканчиваться на девятом стихе одиннадцатой главы. И только вот уже с 10-го начинается 11 глава. И то там ну, смутно, там не поймешь, что же, как разделить. Придем еще к этому. Так вот, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, во-первых, если мы пораскинем головой, да, то четко становится понятно, что 11 глава, первые 9 стихов, они поясняют нам, что привело к тому, что все, все народы стали жить каждый в языке своем. Но еще есть момент, еще есть момент. Дочитаю комментарий. Немрод пытался покорить себе всех, а не только потомков хама. По шкале времени получается, что 10 глава охватывает несколько столетий от Ноя, описывая 5-7 поколений, а то и больше. Возможно, лет 500, а то и 1000. А 11 глава, первые 9 стихов возвращаются назад и говорят нам про 200 лет от Ноя. А теперь поговорим про еврей. И увидим, что 10 и 11 главы говорят о разных вещах на иврите, которые переведены одинаково на русский и на английский. Не знаю, как другие языки, но русский и английский языки, я, это два языка, которые я знаю, и я вижу, что ну, действительно в обоих языках это так. Вот. Мы уже с вами говорили, что э, в зависимости от того, насколько важно в какой культуре какое-либо понятие, Столько слов и будет описывать нюансы этого понятия. Говорили и а, будем еще говорить на семинаре молитву по-библейски об этом. А вот 4 числа я буду его делать в Волгограде живьем. А, и я все-таки по-прежнему надеюсь смочь сделать видеокурс молитвы по-библейски за время а, рождественских каникул. Ну, вот У меня были такие планы. А, сейчас, может быть, немножечко придется их скорректировать, но я все-таки надеюсь, что успею. Так вот, а, допустим, 80 разных слов на э, языке... Э, ой, боже, потерял название. Северные народы, эвенки. На языке эвенков 80 разных слов для описания снега. Почему? Да потому что они все время живут в снегах, и им надо различать один снег от другого. Окей? Okay? Вот. мы с вами говорили о том, что на иврите 5 слов, для а, всех, которые все переводят на русский язык как «душа». А, мы с вами говорили о том, что, а, ну, на семинаре «Работа по библейски» я это показываю, что на иврите порядка 20 разных слов касательно работы, потому что для еврея работа – это действие. вот, а, в отличие от греческой культуры. А, и а, похожая вещь по поводу языка. На русский язык переводится просто язык. На иврите несколько разных слов. И мы сегодня... А, и они все на русский переводятся одним и тем же словом. И мы сегодня с вами рассмотрим только два. Итак, смотрите. 31 стих беру. По языкам их. Открываю и вижу здесь слово лошон. А когда я, говорю, когда я смотрю 11 глава, слово язык. Открываю и вижу здесь слово сафа. Дальше ды дым ды дын ды Они говорят, 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 говорят. И сказал Господь: вот один, один народ и один у них язык. Нажимаю. Это то же самое слово Софа. А, так, 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 смешаем там язык. Пам. Это то же самое слово софа. А, и они перестали строить город. Так там смешал Господь язык, и опять это слово Сафа. Я хочу обратить ваше внимание, что везде, в десятой главе, использовано слово Лашон. Везде в 11 главе использовано слово «софа». И вот тут вот есть принципиальное различие. Что это за, за слово? «Софа», «сифа» — это а, одно и то же. Так вот, помимо этого есть еще слово «наречие». «Наречие» — это добар Так вот, или «дабер». А, так вот, начнем с того, что слово «софа» на иврите это слово обозначает еще и губа, как орган тела, губ, губа, okay? В то время как лашон это язык, как орган тела. Именно не язык, как а, конструкция речи, а, а, а язык во рту, да? Вот. А, и тот, и другой, и губы, и язык используются при формировании звуков, при говорении. Они участвуют при говорении. Но есть одно сильное отличие. Они по-разному участвуют в формировании звуков. И вот тут вот слушайте внимательно. С этим надо, ну, как бы, если хотите понять, что я пытаюсь донести, тут, тут прям надо отложить все дела и послушать внимательно. Язык, как орган тела, никак не участвует в формировании гласных звуков. Гласные звуки, звуки можно издавать вообще без участия языка. Губы же, у, о, а, понимаете, это всегда, а, е, и, это, это всегда у нас идет горло и губы. И вот тут вот, сефа это у нас губы. Губы участвуют при формировании гласных, язык участвует при формировании согласных. Понятно, что какие-то согласные формируют тоже губы. Но вот чего язык не может делать, это участвовать при создании гласных, при издании гласных звуков. Так вот, а, надо понимать одну вещь, что нюансы, нюансы смысла, нюансы слова передают именно гласные звуки. Другими словами, можно было бы сказать, что гласные звуки, они наполняют слово жизнью. И здесь стоит обратить внимание еще раз на то, что иврит... Это очень своеобразный язык. И вот тот вот начнут не соглашаться со мной. А, как вы знаете, в иврите записываются только согласные буквы. А, возможно, я чего-то не понял. У нас была, я помню, у нас была дискуссия с моим учителем по ивриту, и он со мной не согласился, но так и не смог опровергнуть мою точку зрения, не, не смог переубедить меня, убедить меня в чем-то в другом. А, поэтому я допускаю, что я в чем-то не прав. Но все-таки озвучу свою версию. Согласные буквы, да, это скелет, это кости. Но именно гласные наполняют этот скелет жизнью. А, вспоминается история с языки, Языкиля, помните, «Долина сухих костей». Вот, когда кости есть, ну, это не обозначает, что они способны жить, вот. Чтобы показать вам разницу между гласными и согласными буквами, возьмем три согласные буквы в русском языке. Д, в, Р. Какое слово я сейчас имею в виду? Я имею в виду слово «дверь» или я имею в виду слово «деверь»? Или я добавлю еще несколько, несколько гласных звуков и получится слово «доверие». Дверь, деверь, доверие. Согласные буквы одни и те же. Д, в, Р. Но смыслы у этих слов принципиально разные. И есть несколько раз я сталкивался в иврите. Да, они отталкиваются, у них все вращается вокруг согласных, и, и через согласные много чего они строят, там разные мы, домыслы, мысли, выводы какие-то делают и так далее. Но я сталкивался с тем, что вот три согласные, но если я дам такую огласовку, смысл слова один, а если я дам другую огласовку, то смысл слова получается другой. И они мне говорят, ну вот, нет, все-таки вот костяк это согласные. Ну, костяк согласные, да, но вот точно так же, как двери доверия. Понимаете, согласные одинаковые, а от гласных зависит вообще разный смысл слов. Итак, в русском языке ключевое значение имеют гласные буквы. А согласные, даже само название, согласные, то есть они сопутствующие, сопутствующие гласным буквы. Понимаете? Потому что русский язык это язык о жизни. В отличие от иврита. Иврит в современном его виде, он строится на согласных. А согласные это препятствие. То есть, ну, вот действие языка это действие проникнуть и помешать. Помешать течению воздуха из, из, из горла, из легких. И от, отсюда появляются согласные буквы. Вот. Поэтому а, зачитаю комментарий еще раз. В русском языке ключевое значение имеют гласные буквы, а согласные, даже само название подчеркивает, они сопутствующие. Израильтяне же убедили себя, что для них гласные не важны. Главное, согласные. Не буду вдаваться в суть проблемы данного взгляда, даже если они и правы, то получается, что согласные буквы все-таки это скелет языка, а гласные это его жизнь. И слово сефер говорит о губах, о гласных буквах о том, что наполняет речение жизнью. А слово «лашон» говорит о языке. Повторюсь, что язык не участвует в формировании гласных букв. В итоге получается, что когда Господь смешал языки, Он лишил их слова жизни или силы. И произошло это по времени, ближе к началу десятой главы. По времени, если мы посмотрим. Вот, просто описано это отдельно. «Был у всех народов сифа, а стал лошон». Самое интересное, что этому есть подтверждение в самом слове лошон. Когда я беру слово Лашон, то вот тут вот вот а, так не увидите, да? А увидите. Вот, вот смотрите, а, вот мышкой показываю, прям буквально над моей фотографией написано, что слово Лашон происходит от слова лошан. А слово лошан обозначает это слово, а оно переводится как злословие, поклеп, напрасленно, и, простите меня за такое это, но вот слово слендер еще переводится на русский язык как обсирать. То есть поливать дерьмо. Само по себе слово лошан, лошан, оно негативное. По своему смыслу это очень любопытная вещь то есть от сафа они упали до уровня лошон вот это то что я хочу чтобы вы увидели И именно поэтому они перестали понимать друг друга это то что происходит в одиннадцатой главе первые девять стихов Итак, еще раз было слово сифа то есть слова были полны смысла Бог дает им идею письменности, то есть я подозреваю, что письменность появляется в 11 главе, именно в Вавилоне. Именно поэтому э, и, про, и, и есть появляется это мнение, что вот мол, что от шумерских языков взялась письменность. Это происходит здесь, в Вавилоне. Вот. А, но так как в то время не было такого, как сегодня там ты берешь ручку, и тебе легко ручкой писать, и ты спокойно вообще пишешь или легко, тогда надо было писать в камне. И, а так как писать в камне трудно, то они стали записывать именно скелет, то есть только согласные буквы. И вот тут в итоге они перестают понимать друг друга. В каком плане? Записаны согласные Д, -в -р. Но теперь пойди пойми, я записал дверь или я записал доверие? Или я записал деверь? Понимаете? Вот, то есть они теряют сифа. В итоге со словом шифа они теряют еще и ДОБР на речи потому что слово добер беру это слово а, делаю word study использование номера стронга, и смотрю где как переведено это слово значит вот оно здесь именно в бытие 11.1 впервые используют это слово добер дальше бытие 12.17 ну как-то странно за да а, чуть, ну, не буду сейчас сюда вникать, там все правильно переведено, вот, было слово, 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 что, опять, почему-то не непонятно, поступил так, это то же самое слово Дабер, и вот тут мы сейчас с вами дойдем до очень интересного употребления, бытие 19.22, поспешай спасаться туда, ибо я не могу сделать дело, и это слово тоже Дабер, Дабар, как интересно, дело и слово, то есть, а наречие это то, что, а, когда слово становится делом. И когда они теряют софа, то они перестают быть в состоянии превратить свое понимание в дело. Это то, что мы с вами прочитаем сейчас, 9 стихов сегодня не знаю, сегодня, не сегодня, дойдем ли мы до конца истории с Вавилоном. Но было очень важно вот это пояснить. У внука Хама, Немрода, появляется попытка покорить себе всех потомков Ноя. Но срабатывает проклятие Ноя. Потому Бог и рушит их мышление, и тогда из Сафар, из гласных, появляется Лошон, только, на, только согласный, только напрасленно. Ругательство. И поэтому они теряют способность делать добер, делать дело. Воплощать сказанное в сделанное. Теряют единство. Итак, на всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они, пошли, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. Мы не знаем, откуда именно они пошли. Мы только видим, что они пошли с востока. Где с востока? На востоке еще много чего, да? Вот. А, а, при этом мы с вами знаем, что Ной приземлился в районе Араратских гор. Араратские горы намного на север от а, того, что здесь описано. А, вот эта дол, дол, долина Синар И се, на северо-запад. А здесь они пошли с востока. Скорее всего, здесь образность речи. Обычно движение на восток на восток, символизирует приближение к Богу в Библии. А движение с востока – движение от Бога, удаление от Бога. И поэтому не факт, что они пришли с востока, как с географической точки зрения. Мы можем допустить метафорическое понимание этого, этого слова, что они, удаляясь от Бога, пришли в долину Синаар. И мы увидим, почему, скорее всего, именно такой смысл. Вот. Надо понимать, что последние слова прошлой главы и суть истории про рассеяние конфликтуют во времени. Мы это с вами говорили. Значит, получается, что ситуация со смешением языков произошла где-то в начале событий, описываемых в прошлой главе. Хотя, традиция, приписывает события с, с башней Немроду. Немрод, третий, по хаму. Он внук, правнук Ноя. Там, там упомянуто хам, ну, э, Ной, хам, хуш, Немрод. То есть, получается, если Немрод, если действительно эта ситуация происходит с Немродом в 11 главе, да, то это всего 3-4 поколения одное. Уже довольно много людей, но еще не супер много. То есть это 3-4 поколения. Здесь возникает у меня конфликт с мыслью о том, что традиция, иудейская традиция говорит, что порядка 600 тысяч человек принимали участие в строительстве Вавилонской башни. Я начинаю в этом сомневаться, потому что 3-4 поколения из 8 в 600 тысяч Трудно себе это представить. Скажем так. Идем дальше. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И здесь стоит еще на одну вещь обратить внимание. Кирпичи и камни. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней. Кирпичи, камни, кирпичи, камни, кирпичи, камни. Исход, 20 глава, неизбежно у меня вспоминается, 20 глава, 24 стих. Господь говорит, и сделай мне жертвенники из земли, и принеси на нем все сожжения твои, мирные жертвы твои, и так далее, и так далее. 25 стих. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них число свое, то осквернишь их». И я всегда обращаю внимание здесь на то, что кирпич – это то, что делает человек. Человек любит, чтобы все было ровненькое, квадратно-гнездовым способом, симметричное. Вот они. Сейчас выдерну провода. Вот они, диски внешние, да, вот эти диски, они одинаковенькие сразу в размере. То есть мы любим, чтобы все было ровненько, чтобы все было вот в таком формате. Вот. А, а бог, камни, вот вы пойдите в горы, возьмите камни, попытайтесь найти одинаковые камни между собой. И по сути дела, получается, бог не любит квадратно-гнездовой подход. То есть, бог против шаблона. У него мы все уникальны. Заметьте, что потом в Новом Завете будет сказано, и сами из себя, как живые камни, слагайтесь в Дом Духовный. Как живые камни, слагайтесь в Дом Духовный. То есть, камень, жертвенник, который строится из камней, и камни не надо отесывать. Я здесь, ну, у меня это перекликается, что мы, мы живые камни, и, 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 и когда нас пытаются зашаблонить, да, что из живых камней, которых Бог сотворил разными, из нас пытаются сделать кирпичи. И вот тут вот есть вот это вот. Кирпич – это, да, удобно для нас в строительстве, но по факту окирпичивание человека – это бунт против Бога. Это, это реальное движение против Бога. Поэтому читаю комментарии. Бог против шаблона. Для него мы все уникальны. Стоит заметить, что где говорится о рабстве, говорится о кирпичах кирпичи одинаковы внешне и внутренние внешне потому что их слепили по шаблону а внутренние потому что они прошли печь горнило теперь вспоминаем у немрода были печи и есть даже предание такое что у него был кулон на груди с изображением печи потому что вроде как ну предание говорят что именно печь изобрел немрод для обжига камней кирпичей вот и поэтому как бы, он и мог распоряжаться людьми. Ну вот, не знаю, это всего лишь предание. Однако, смотрите, что интересно. А, кирпичи. Мы вспоминаем с вами Египет, фараон, рабство. Здесь мы с вами видим историю, что он покорил себе а, народы. Вот. А, вернемся в Бытие 11 глава. А, другая печь, третья печь в Библии. Это Новухатанасор. Помните? Всю свою империю он заставил поклониться перед своим истуканом. А кто не поклонится, того брошу в печь. Сидрахми, Мисаха и Авденага. Вспоминаем эту историю. И в современной культуре Израиля в этот же список теперь ставят печи концлагерей. Гитлеровская Германия. Вот. Есть что-то интересное. Взаимосвязь между кирпичами и печами. Да? Вот. Нечто похожее происходит, когда мы пытаемся всех подравнять под свои мировоззрения. А, то есть, если все должны думать как я, то я занимаюсь таким же окирпичиванием. Если меня пытаются заставить думать так же, как кто-то другой, то меня пытаются окирпичить. Понимаете? То есть Я провожу вот эту параллель. Поэтому читаю комментарий. Нечто похожее происходит, когда мы пытаемся всех подравнять под свои мировоззрения. Я делюсь с вами своими взглядами, и при этом я не настаиваю, что это единственное верное мнение. Я просто показываю вам, каким образом я пришел к тем или иным выводам, почему я придерживаюсь таких взглядов. Да? Но находятся люди, которым не имется убедить меня в их правоте. То есть я на своей правоте не настаиваю. Но меня пытаются куда-то там, а вот зря вы говорите вот так, а вот зря вы думаете вот так. а Причем зачастую а, обосновать писанием свои выводы не могут. А, обосновывают традиции трактования, протестантской традиции трактования. А, как будто бы она единственно существующая точка зрения. Вот. А, так вот, я просто показываю вам, почему я пришел к таким выводам. Но находятся люди, которым не имется убедить меня в их правоте. Отесать а меня под их шаблон мышления, сделать меня кирпичом. Но тогда это уже будет осквернение камня для жертвенника. Итак, Немрод, если он зачинщик всей этой истории с Вавилонской башни, он строит башню не из камней, а из кирпичей. Камни не позволят построить такую огромную высоту, как кирпичи. Однако камни – это то, что дал Бог. А кирпичи – это то, что сделал человек. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Я думаю, что вот сейчас как раз получается, мы пришли где-то к часу времени. Наверное, я буду заканчивать. Получается, что нам придется сделать второй выпуск, продолжить историю с Вавилонской башней и потом вернуться в десятую главу. Окей? Вот, то есть будет еще продолжение эти, разбора этих двух глав. Итак, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Если есть такая возможность, то очень-очень будет полезно поддержать нас материально. Вот. Ну а пока, до следующей встречи, вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Ай, поехали Адонай,